0: Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre as epístolas de Paulo, é, nós vamos continuar na carta de Filipenses. Na terça-feira passada, nós aqui falamos alguns aspectos né, de da carta em si, quando ela foi escrita, um histórico, né, e o objetivo dela, que o maior era gratidão e louvor a Deus né, pela atitude dos irmãos ali de, de, da cidade de Filipos, né? os irmãos que eram corações abertos para a obra de Deus, principalmente para ajudar Paulo a propagar o Evangelho. Falamos um pouco como foi a chegada de Paulo ali, Paulo teve, é, é, podia até dizer, olha, tive alguns dissabores, né? Mas ele depois ele louvou a Deus, ele dava graças a Deus, porque foi uma igreja frutífera. Uma igreja que cresceu, que, né, que desenvolveu-se a ponto da, do, do seu crescimento, da, da notícia do seu crescimento chegar a vários lugares. Né? E hoje nós vamos tratar um pouco, irmãos, vamos dar uma. Vamos fazer assim, dizer assim: vamos fazer um passeio nesses quatro capítulos e pegar alguns ensinos, alguns aspectos, tanto doutrinários, né, para nós como assuntos que ali estavam acontecendo na igreja, o que cada capítulo fala, né, e, 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 um, e, e entrar em alguns aspectos doutrinários também que esta carta traz. Portanto, eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos uma leitura. Na primeiro capítulo, carta de, filipenses, de Paulo aos filipenses, carta de Paulo. Né? Geralmente, a gente não fala livro, né? Livro a gente vai falar de Atos, né? Os Evangelhos, livro de do Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas. As cartas nós já falamos. Carta tem as cartas de Paulo, de Pedro, de João. É a carta aos Hebreus que nós não sabemos quem é o escritor, embora há uma uma um consenso que pela escrita, pelo que o assunto, né, a, a riqueza de detalhes, que, é, que o assunto é, os assuntos são tratados ali na, is, na carta aos hebreus, tudo, dá uma indicação que seja Paulo, mas nós não podemos afirmar, irmãos, né, categoricamente que foi Paulo que escreveu os, os hebreus. Então, a gente fala carta ou epístola, né? É, carta de Paulo aos filipenses, carta de Paulo a Tito, a Timóteo, primeira ou segunda, né? Então, é, o correto é falar desta forma. Nós estamos no culto de ensino, né? E Livro, é, nós falamos, é, reis, por exemplo, nós vamos falar livro de primeiro reis ou segundo reis. Não de primeira reis, porque não é uma carta, é um livro, né? Crônicas, a mesma coisa. Livro de segunda crônicas, não é segunda a crônicas, não. Então, a carta, sim, a carta a gente pode falar. A carta de Paula, a epístola de Paula a Timóteo, a Tito, aos filipenses, aos efésios, né? Então, nós já vimos aqui, o pastor trouxe desde Romanos, é, Gálatas, Efésios, né? E depois passamos aqui para Filipenses E continuaremos ainda Num total são 13 cartas né do apóstolo Paulo Então é importante Isso é importante, irmãos Para nós entendermos o que cada carta vai falando é, é bom nós entendermos Nós que já conhecemos o Evangelho Aqueles que já estão mais tempo servindo ao Senhor É bom ter esta visão maior É... É lógico, irmãos, que aqui nós, nesse tempo que nós temos, se aqui a gente fosse pegar, a gente pegaria um capítulo aqui poderia ficar um ano só num capítulo, porque tem assunto. Deus dá, o Espírito Santo é que revela. Então, nós estamos fazendo assim uma, uma visão panorâmica, né? uma, como se estivéssemos sobrevoando e fazendo aquele, aquela visão geral para que a gente entenda os assuntos que são tratados em cada carta. Né? Importante isso daí, a gente entender. Então, eu gostaria de convidar os irmãos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 26, para nós lermos, temos aí uma leitura para nos basearmos. Diz assim, e eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda." porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e a esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho mas se o viver na carne me der fruto da minha obra não sei, então o que devo escolher mas de ambos os lados estou em aperto tendo o desejo de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor mas julgo mais necessário por amor de vós, ficar na carne e tendo esta confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para aproveito vosso e gozo da fé para que a vossa glória aumente por mim e em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. É, os irmãos vejam aí, esta carta, irmãos, se a gente pegar aqui, primeiro capítulo dela, ele vai falar sobre gratidão, sobre a prisão de Paulo, as prisões, ele cita aqui, né, como nós acabamos de ler, do anúncio do Evangelho, é, a maneira que alguns estavam anunciando o evangelho. Paulo até fala, não é correto. É, o importante é que Cristo seja anunciado. E, e até, irmãos, porque as pessoas que estavam anunciando esse evangelho, da forma com fingimento, por interesse próprio, traziam, de certa forma, um prejuízo, poderiam acrescentar, como Paulo fala aqui, problemas para ele, que já estava preso, né? Então, Paulo, ele também, ele fala um pouco da sua prisão e fala um pouco da conduta nesse primeiro capítulo, né? E nós vemos aqui, irmãos, nós falamos muito, ele início o versículo 3 aqui, do 3 ao 11, falando sobre gratidão pelo serviço daquela igreja. Aquela foi uma igreja, irmãos, que ela, ela se doou, ela parece O que nós vemos assim, irmão, Paulo sofreu para pregar o evangelho nela, como nós falamos na, no culto passado, na terça-feira passada. Paulo teve, ele, ele lá, ele teve aquele problema daquela moça endemoninhada e por isso ele foi parar na prisão, açoitaram ele. Ele podia muito bem, talvez se fosse alguns de nós, né, irmãos, podia, não vou mais voltar nessa cidade, não. Fui preso, maltratado, surrado, preso no tronco, com pés e mãos no tronco. Mas ele não se deixou abater por isso, não. Ele, ele, Paulo, irmãos, ele tem algo a, a, a passar para a gente. E isso ele aprendeu, ele ouviu de Jesus. Ele, quando, os irmãos lembram da chamada dele, o que, que Jesus falou para Ananias? Vai, porque esse é para mim um vaso. E eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer, padecer por Evangelho. Paulo recebe esta palavra, ele a, ele aceita esta palavra na sua vida. Então, irmãos, e ele em dados momentos ele vai falar isso. Aqui mesmo ele fala quando ele diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele não não tinha sua vida por preciosa. Ele foi, ele era zeloso, ele perseguiu a igreja por falta de entendimento. Era tão zeloso que virou um fanático, né? E é isso que nós não podemos virar, viu, irmão? Nós temos que ter nossa... A nossa regra de fé é, principal é a palavra do Senhor, irmãos. Isso sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos, irmão, servir a Deus sem entendimento, sem compreender a palavra, as doutrinas bíblicas. Senão a gente vai virar um fanático, como Paulo. Ele estava achando que estava fazendo um grande serviço, perseguindo, até que Jesus teve um encontro com ele, conforme relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então, irmãos, Paulo, ele, ele dá graças a Deus por esta igreja. né? Então, fala de gratidão, é bom... E é bom nós reconhecermos, irmãos né? É bíblico reconhecer aqueles que trabalham no evangelho né? É bom a gente reconhecer a igreja Os servos de Deus, as servas de Deus Que se empenham para que o evangelho seja pregado Aqueles que de uma forma ou de outra, irmãos Não importa Aqui não se faz diferença, irmãos Tanto temos que honrar aqueles que são enviados Que vão Como aqueles que Facilitam, que cooperam para os enviados irem Entendeu, irmãos? É importante a gente Então todo o trabalho, irmãos, que é feito na... Isso nos leva a pensar de uma coisa, irmãos Todo o trabalho aqui na casa do Senhor, irmão Por mais simples que ele seja Você está fazendo para o Senhor? Amém Louvado seja Deus Somos gratos Cada um de vocês, irmãos, é importante aqui Cada um não importa. Irmão, o irmão aqui pode às vezes é, chegar aqui e varrer a igreja, limpar os bancos. É uma coisa simples, né? Mas é um trabalho e que Deus recebe. Porque você está cuidando do ambiente em que vai se adorar a Deus, onde as pessoas vão chegar para adorar a Deus. E como é gostoso você chegar num lugar limpo, organizado. É ou não é, irmãos? É gostoso. Quando a gente vai num lugar meio sujo... Principalmente se for para comer alguma coisa, você já não volta. Você vai a primeira vez, a segunda você não quer voltar mais. Então, irmãos, todo o trabalho, Paulo estava agradecendo a essa igreja. Foi uma igreja, não só, irmãos, a igreja que... E Paulo não falava só em dinheiro, em víveres, não. Ele... A questão, sim, irmãos, de, de você se importar com, a, com as pessoas. A, a, aqui, Paulo cita, ele vai citar, nós vamos ver aqui... É que Paulo cita duas pessoas aqui que, e alguns outros, mas mais de duas, que foram ali companheiros, amigos, como é gostoso, ele sofria, mas ele não estava sozinho não. Ele tinha os companheiros mesmo preso. A, a, ele recebeu visitas na prisão, as pessoas não esqueceram dele, foram lá visitar os obreiros, foram lá visitar, né? é, é, é bom isso aí, irmãos. E é isso o trabalho, igreja do Senhor, é um ensino para nós Nós estamos vivendo um momento de pandemia, irmãos Que infelizmente nós temos que tomar cuidado né? Não, não dá para a gente estar junto Não dá para a gente muitas vezes fazer uma visita, é arriscado né? A gente até às vezes é, é, é difícil falar isso Mas é um ato até de irresponsabilidade A gente de repente ir na casa de um, de um irmão Que é de risco de, ou de maior idade né, maior de 60 e ir lá visitar o irmão, não dá para fazer isso. A gente não sabe, porque de repente eu posso ir lá com a boa intenção de levar uma palavra, um abraço para o irmão, mas eu não... eu posso contaminá-lo. É, infelizmente, irmão, a, é, estamos sujeitos a isso, mas nada impede. Hoje nós temos as redes sociais, nada nos impede de pegar esse aparelho aqui, irmãos, em vez de ficar criando situações difíceis nas redes sociais, né? É, é, situações Contendas é, Críticas e outras coisas mais Use esse aparelho aqui irmãos E, e mande lá uma, Faça uma ligação de, de é, Vídeo né Uma videochamada ou se você não sabe direito, manda uma mensagem, ou liga para o irmão, fala, liga para o irmão, para a irmã, se você de repente vir na lembrança, um irmãozinho, uma irmãzinha aí que você, olha, ele não está vindo porque é do grupo de risco, ou talvez está com algum problema, ligue para ele. Faça uma chamada, mostre interesse por ele, é importante isso. Paulo ele estava preso, mas ele recebeu visita. E é como nossos irmãos, às vezes estão aí, é, enclausurados. Não dá para estar no nosso convívio aqui. Mas ligue, meu irmão. Faça uma videochamada. Pergunte lá como que está. Olha, irmão, nós fizemos ontem mesmo, o irmão Presbítero de Mauro louvado seja o nome do Senhor, e ele vai entender, ele, é, ele é, tem maturidade para entender o que eu vou falar. A honra é para Jesus, mas ele, o Espírito Santo despertou ele para fazer um trabalho no grupo de, de obreiros. Ele mandou um texto que cada obreiro mandasse lá, um, ou escrevesse, ou mandasse um áudio, né? De como está. E muitos irmãos já começaram. De ontem para hoje nós já vimos muitos irmãos falando como que está a situação em casa, como que está a família. E muitos irmãos até que não estão vindo, alguns que não estão vindo. E muitos deles falaram, aí né, estamos com saudade Queremos estar junto, abraçar, mas no momento não pode, não dá São irmãos que já vão, estão tá indo na casa, do chegando aos 80 anos, né? É gostoso ouvir, eu, eu pude ouvir alguns áudios, irmão. É gostoso você ouvir alegre, é, é como alegro o coração você ouvir esses áudios dos irmãos, é, falar, às vezes contar e você responde. Não pode ser no particular, pode ser no grupo de obreiros, é para isso também, o um grupo de obreiros, irmão, é para assuntos da igreja, sim, para nós passarmos aviso sim, mas nada impede que a gente possa fazer, é, pe, fazer um pedido de oração, um pedido de, de, de alerta, irmão o importante é falar a Bíblia diz que lá em Romanos no capítulo 12 né, que nós devemos, em um dos seus versículos, que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades não fique aí não, ah, eu sofri mas você falou você pediu socorro. Você comentou com alguém. Você ligou para o teu pastor. Você ligou lá para o líder do conjunto, dizendo: "Ó oh, irmão, eu estou passando uma situação. Me ajude em oração. E até não só em oração, até se puder em outras coisas nós podemos ajudar. É importante isso, irmão. Não fique aí isolado, não, né?" é importante, Paulo, ele recebeu visita e ele aproveitou, enquanto ele estava lá, ele escreveu várias cartas e mandou, pelo menos nós vemos a carta de, de Colossenses, Efésios e Filemão. foi uma leva só, se não me falha a memória, acho que foi Epáfras que levou essas cartas para os irmãos, quando Paulo, é, Paulo lá preso, e ele, Paulo, escreveu as cartas e mandou. É, Epáfras levou, era um cooperador, um obreiro, o um pastor da, da igreja de Colossos, se não me falha a memória. E ele foi, relatou para Paulo, ele tinha dificuldade. Ele estava com dificuldade na igreja. Ele, Paulo, o que, que eu faço? E Paulo lá, ó, mandou a carta, orientou ele, o povo leu a carta e foi orientado. É importante isso, irmãos. Então nós vemos aí outra coisa, Paulo fala da sua prisão, né? Que é a prisão dele, irmão, embora Paulo fala por quê? Para que não houvesse aquela ideia, alguém chegasse lá e falasse, olha o líder maior de vocês, que Paulo era uma liderança levantada por Deus, era apóstolo. Ah, tá lá na prisão. Mas ele estava lá na prisão não era porque ele tinha cometido algum delito não. A única coisa que ele fez foi falar de Jesus. E ele era perseguido pelos judeus por causa disso né? Porque levantaram lá questões que ele queria desfazer da lei Não, ele estava anunciando Jesus Ele simplesmente anunciava Jesus e as pessoas se convertiam, irmãos Então vejam bem Então nós vamos ver Paulo, ele fala da sua prisão e mostrando: Eu estou preso Estou é, 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 em prisões Mas tem uma coisa o que acontece? Ele deu testemunho, a, a, a palavra do Senhor, como ele diz aqui, é, a guarda pretoriana e por todos os demais lugares que ele passou, Paulo não deixou de falar do evangelho. E ele ainda mais as prisões dele irmãos, ele diz aqui no versículo 14 E muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões Ousam a falar a palavra mais confiadamente e sem temor isso é um ensino para mim e para você, irmão, diante das lutas, não baixa a guarda não, meu irmão, não baixa a cabeça não, ah, tá difícil, está um momento triste, é, oh, irmãos, tem hora que se a gente ficar pensando nessa situação, traz angústia, traz depressão, é, quer dar um desespero na gente, mas a gente tem que olhar para Jesus, lembrando da mensagem de domingo que o nosso presbítero José Bias trouxe aqui, nós somos escolhidos de Deus, e Deus cuida dos seus, tenha fé em Deus, isso irmão, eu estou falando para mim e para vocês também, porque não é fácil não. Tem hora que se a gente começa a olhar muito para as coisas desta vida, irmãos, é que nem Pedro, quando Jesus, ele estava lá no barco e quis, Jesus, olha, não tem mais sou eu. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, ele saiu, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas e diz a palavra que enquanto ele olhava para Jesus, ele andava, ele estava andando sobre as águas, mas sentindo o vento forte, começou a olhar e começou a afundar. Pois é a nossa vida, se a gente ficar olhando para esse mar da vida, para os vendavais, para as tempestades, para os ventos fortes, irmãos, nós vamos sucumbir. Porque nós somos humanos, cheios de falhas. Mas nesta noite, irmãos, aprendamos com este exemplo do apóstolo Paulo. Ele confiava e aquilo que para muitos parecia lá, está preso, está lá amarrado, está, mas ele não está a sua mão estava solta, apenas para escrever as coisas de Deus e para falar, ensinar a igreja do Senhor, ele estava livre para isso. Então, irmãos, olhando para Jesus, ele continuava olhando para o Senhor, né? Outra coisa, ele fala da questão do evangelho. Alguns, bem verdade, irmãos, no nosso meio, irmãos, é, é, vai acontecer. Às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus com sinceridade, com firmeza, e às vezes aparece alguns atrapalhados aí querendo fazer diferente, né, irmãos? Mas Paulo, ele não, não se importou com isso, não. Ele falou... Ó, não importa, tem uns que ele tinha ciência, é bom a gente ter ciência. É importante, irmão, faça as coisas, faça primeiro para Deus, irmão. Compromisso maior que nós devemos ter é com o Senhor Jesus. Não, nunca faça nada para vanglória, viu irmão? Para se gloriar, não, para querer aparecer, não, irmão, não precisa disso não. Aqui o único que é digno de honra, de glória e de louvor é Jesus, é o único que tem que ser adorado, o único que tem que aparecer aqui é o Senhor Jesus. Nós somos os meros instrumentos da mão dele, irmão. Cada um, Deus pode usar aqui de uma forma, né? Nós somos apenas instrumento Então façamos isto, amados Então Paulo não se importou muito com isso não é? Ele só orientou a igreja para que a igreja ficasse atenta É importante a gente orientar Estar atento ao que está acontecendo Mas ele falou, não importa Se estão, alguns estão aí pregando a, a, a Jesus né? por, por interesse próprio Com fingimento não tem problema, o importante é que Cristo seja anunciado, porque falar de Jesus irmão, o poder da palavra ela é poderosa. o nome de Jesus é poderoso não interessa, se a pessoa está querendo se mostrar, o importante é que Jesus trabalhe até através desse lado aí também e salva almas, liberta vidas né? prejuízo vai ser para quem anda dessa forma, nós temos que andar irmãos, adorando o Senhor, primeiro nosso compromisso maior é com o Senhor Nós estamos aqui para fazermos em primeiro lugar para o Senhor É Ele que deve ser adorado É Ele que deve ser engrandecido E nós anunciamos o nome dEle É Ele quem liberta, é Ele quem salva É Ele quem cura É Ele quem batiza com o Espírito Santo E ainda leva para o céu É Jesus Não tem outro nome Não é o pastor da igreja não é o, o irmão Ridalber? Não são os obreiros aqui, não É Jesus, irmão Então nós estamos aqui por causa dele né? Fomos levantados Outra coisa, irmãos Aí no finalzinho aqui do capítulo Paulo fala da conduta Somente no versículo 27 Somente deveis portar-vos dignamente Conforme o evangelho de Cristo Para que? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, e o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação e isto de Deus. Então, irmãos, ou o versículo 29. Porque a vós foi concedida em relação a Cristo... Não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então Paulo se dava como exemplo. Ele não se deixou, irmão, embora as lutas foram tremendas, foi parar na prisão por causa do Evangelho, da verdade. Continue firme, meu amado, continue servindo, não baixa a guarda não, não deixa de crer não, não mude a tua conduta não. Ah, eu vou mudar porque... Não, continue adorando o Senhor, continue é, firme, fiel ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Aí nós passamos aqui, irmãos, para o capítulo 2, que vai falar do exemplo perfeito, que é Cristo Jesus, né? Aí aqui nesse capítulo 2, ele fala sobre exortação com amor, o exemplo de Cristo e a amizade cristã. Como é gostoso, aquilo que eu falei agora há pouco, como é gostoso, irmão, nós cultivarmos esta comunhão, esta amizade cristã, de se importar uns com os outros, irmão. Independente, sabe, irmão, aqui, amados, não pode haver em nosso meio esse negócio, ah, irmãos, a. Eu já falei aqui essa questão de afinidade. Eu posso ter afinidade com o irmão José Bias e posso não ter uma afinidade com o irmão Edimar, no um exemplo. Tá? Pode acontecer. De repente eu é aquela questão, eu me dou mais assim, me entendo mais com o irmão José Bias. É natural. Já com o irmão de Mauro não Mas isso não impede de que eu venha agir com amor fraternal com os dois Isso não me impede de respeitá-los como crentes em Cristo Jesus Tratá-los de igual modo, irmãos Eu não posso tratar diferente Eu não posso agir com injustiça com, com, com qualquer um deles eu não posso querer é, é, muito cuidado, irmãos, eu tenho que buscar a direção de Deus, eu tenho afinidade, e quando nós, nós temos que tomar um sério cuidado, e isso serve para aqueles que trabalham em liderança, tome cuidado, quando você for... É, é... Precisar de alguém para te auxiliar Para te ajudar Vá orar a Deus e ponha aquele que Deus te orientar Mesmo que aquele que Deus te orientar Não seja a pessoa que você tem em afinidade Triste é, irmãos Quando eu coloco, ah, eu não vou Eu oro e Deus me fala coloca de, Não, eu não vou colocar eu de Mauro vou colocar irmão José Bias que eu me dou bem com ele Eu me entendo com ele Pois é, você vai ter problema Eu vou ter problema eu corro o risco de ter problema Porque não estou, primeiro, não estou seguindo a orientação de Deus Entendeu, irmão? Muito cuidado com isso Igreja não é desta forma Nós estamos aqui para servir ao Senhor Eu falei, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus E seguir conforme Ele nos orienta Então é outra coisa, irmão, a exortação é com amor, olha o que, que Paulo diz aqui, ó. portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Respeite os outros. Respeite os irmãos, as irmãs da igreja. Ah, ah, eu não posso... Aqui está falando de ser egocêntrico, irmão. Eu não posso... Ah, só eu. É, aqui, é, Deus me levantou e Deus só vai me... Não, irmão. Deus pode usar qualquer um aqui. Dê Deu o lugar, Deus usa. Se buscar o Senhor, Deus vai usar. Não importa. Não é... Eu já falei, irmãos, aqui é a questão de... de... É, como eu falo aqui irmãos, de cargo aqui na igreja é apenas administrativamente Diante de Deus nós somos todos iguais irmãos Aqui é uma questão administrativa, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador Isso é uma questão administrativa, mas diante de Deus amados nós somos iguais é questão, é lógico, é a questão de, de, de liderança, de organização e de responsabilidade. Essa questão hierárquica na igreja. É só para isso, irmãos. Mas aqui ninguém. Ah, porque eu sou pastor, todo mundo vai ter que. Nada disso, eu sou igual. Nós somos iguais. Servimos ao mesmo Deus. E Deus nos trata por igualdade. Deus não vai chegar, ah, porque eu sou pastor. Eu, a responsabilidade aí sim, irmão Por eu ser obreiro, conhecer mais A palavra, tenho por obrigação conhecer mais O que, que diz a Bíblia? A quem mais foi dado, mais será requerido é res, Aí está falando de responsabilidade Não está falando que eu sou maior que os irmãos aqui, não De maneira nenhuma então Paulo, irmãos, a exortação, ele chama, estava havendo alguns problemas ali, para Paulo escrever isso aqui, alguns irmãozinhos parecem que estavam entendendo mal ali, querendo ser maior do que o outro, fazer as coisas por contenda, e Paulo falou, ó, mais um pouquinho, sejam humildes, né? Não, não faça nada por contenda não. Paulo primeiro falou, olha, ele exaltou, Sabe, irmãos, até para chamar a atenção, ninguém gosta. Nós não gostamos de ser chamado a atenção. Os irmãos gostam. Ninguém gosta, né, irmão? É ruim quando a gente leva um puxãozinho de orelha, mesmo quando necessário. Então, irmãos, não faça isso diante de público. Muitas vezes a gente erra. A gente faça em... Elogio se dá em público, costuma-se dizer, né? Elogiar se elogia em público. Mas chamar a atenção, chama ali de canto, você e a pessoa sozinho. E com amor, viu, irmãos, não queira, como se tivesse eu chamar, vou chamar a atenção do irmão Mauro por alguma falha, falta dele, e de repente eu me crescer, achar que estou num pedestal maior do que ele, não tem me colocar, Paulo aqui irmãos, ele, ele exaltou primeiro, ele agradeceu, ele, ele deu graças, ele falou, olha irmãos, e agora se há algum conforto, se há alguma consolação, alguma comunhão no Espírito, completai o meu gozo, aí ele vem dizendo, olha, tendes todos o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, pelo Espírito irmão, isso só é possível pelo Espírito Santo, Aí ele fala, olha, não fa... sejam humildes. Aí ele dá um exemplo maior, de sorte, no versículo 5. Age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens. E obedeceu até a morte, e morte de cruz. É isso, é bíblico, irmãos. É o que nós devemos fazer. E às vezes a gente precisa voltar aqui para aprender, porque com o passar dos anos, irmão, parece que a gente vai esquecendo e quer achar, ah, Deus vai me exaltando, Deus vai me, me dando graça, e eu acho que eu... Não, irmão. Não tocante aos obreiros aqui, irmão, para que os irmãos tenham a compreensão, quanto mais... Responsabilidade se receber, meu irmão mas você se torna servo Foi Jesus que disse Aquele que dentre vós quiser ser o maioral Seja o vosso serviçal Ó oh, irmãos, eu aqui Os obreiros aqui E os irmãos têm visto Até nosso pastor Ezequias tem falado aqui Nós estamos aqui para servir os irmãos Deus nos levantou para isso, entendeu? Nós estamos à disposição aqui dos irmãos. Dos irmãos tem irmãos que às vezes em conversão, oh, irmão, me desculpa tomar seu tempo. Eu falei que que é isso? Eu falo mesmo. Que que é isso? Se eu não servir para isso, então, para dar atenção para o irmão, para ajudar o irmão numa questão que o irmão tem, para dar um conselho pastoral, se nós não servimos para isso, irmão? Não tem que pedir desculpa, né? eu falo, não me peça desculpa Nós estamos aqui para isso Porque às vezes nós ministramos aqui, mas às vezes algum irmão está com alguma dificuldade Um irmão, uma irmã, e quer conversar em particular E nós estamos aqui, não tem problema Ficar Após o culto terminou e não tem problema A gente senta, a gente para, seja em pé ou sentado A gente vai conversar, o pastor faz isso então, irmãos, nosso pastor fala, nós estamos aqui para servir os irmãos. É interessante, é bom nós entendermos isso. E Jesus, irmão, deu esse exemplo, porque Jesus mesmo falou, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Então, nós estamos aqui para isso. Obreiros do Senhor, que nós... De... Demos esse exemplo a cada dia, desde o cooperador aqui, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, todos nós, irmãos. E os membros também. É um ao ou outro. Aqui Paulo fala para a gente não olhar para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo. Quando Paulo está falando aqui, não atente cada um, ele estava dizendo: ah, não fica olhando para o seu umbigo, não, olhe em volta, ajude as pessoas. E é interessante, irmãos, quando a gente se dispõe, se desliga mais dos nossos problemas e começamos a, a, a se importar, não se entremeter, se intrometer na vida do irmão, não é isso. É ajudar. É orar. o é, irmão chegar, tá aflito, irmãos, e você, às vezes, irmãos, você não precisa falar nada, irmãos. Tem pessoas que estão tão aflitas, irmãos, tão aflitas que ele não sabe o que fazer e ele precisa conversar, ele precisa desabafar ele precisa conversar com alguém pôr para fora aquilo que está afligindo ele e às vezes você é um bom ouvinte não precisa falar nada e você depois de ouvir ora com ele e você vai ver se Deus não vai trabalhar é importante isso irmãos aí nós vamos irmãos capítulo 3, avançando um pouquinho nós vemos aqui irmãos é, Paulo fala, o capítulo 3 ele fala de cuidados com certas pessoas, é, da renúncia na vida, que Paulo ele trata disso e de ser imitadores de Deus, ele até, é lógico irmãos, com a, 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 a vivência a experiência em servir ao Senhor, o que Deus tinha feito nele, e, a, e o tempo já que havia passado, aqui já havia passado anos, irmão. Paulo, os irmãos pensam que Paulo ao se converter já saiu logo pregando? Não. Ele passou 14 anos. Se não me falha a memória, na Arábia. Três na Arábia, 14 anos. Em Antioquia, obrigado, meu irmão. Três na Arábia, assim que se converteu, e depois 14 anos em Antioquia. Aí depois que ele está lá de um tempo, depois desses 14 anos em Antioquia, lá no capítulo 13 de Atos, vem lá o Espírito Santo: Apartai-vos apartai para mim, Paulo e Barnabé. Saulo, né? Saulo, que aí ele. Saulo era o nome hebraico, mas ele usa mais o Paulo porque era nome romano, viu, irmãos? Não tem nada com essa mudança. Na Bíblia não tem nada que indica que foi mudança, porque ele teve um encontro com Deus, nada disso. Saulo era o nome hebraico, Paulo o nome romano, que Paulo tinha duas cidadanias, ele era hebreu por parte de mãe, né? a mãe dele era judia, hebreia, e o pai era romano, então ele era cidadão romano. Nasceu fora de Jerusalém, mas estudou aos pés de Gamaliel. E como ele foi enviado para os gentios, para o mundo romano, ele não ia chegar com o nome de hebreu, Saulo. Então ele usa Paulo, o nome de Paulo, romano, para ter mais entrada, ter mais liberdade, poder chegar aos romanos, né, aos gentios. Então é, 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 é por isso, é por esta questão, irmãos. E nós vemos aqui, irmãos, na, na questão de, de... Paulo, ele inicia o capítulo 3 falando para nós tomarmos. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não, não me aborreço de escrevermos, escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães... Guardai-vos dos maus obreiros E guardai-vos da circuncisão Então aqui, irmãos, ele traz Esse cuidado com essas pessoas Os cães, pessoas profanas Pessoas que não respeitam Que não querem nada com a vida cristã Entendeu, irmão? Muito cuidado, não fique gastando tempo Com quem não está valorizando Não, que não está nem aí com o evangelho então Paulo fala, guarda deles, ore por eles, mas toma cuidado. E até mesmo para que essas pessoas não venham a trazer pecado de profanação. Às vezes nos, nos como se diz, irmãos, nos, não é nos envolver. Isso, venha nos induzir ao pecado. Porque é triste, irmãos. Às vezes, dentro da própria família nós vamos ter isso ou às vezes dentro da própria parentela, pessoas que são profanas, não respeitam, e a gente fica lá bajulando, fica gastando tempo, e às vezes somos até induzidos ao pecado por causa dessas atitudes, dessas pessoas. Então Paulo fala, tomem cuidado, se guardem deles, guardar dos maus obreiros, daqueles que muitas vezes, irmãos, não zelam pelo evangelho, estão dentro do nosso meio, e não querem servir compromisso com o Senhor, ele está falando no sentido de se guardar, de não compactuar com as obras más, é de não concordar com essas pessoas. Não estou falando aqui que nós devemos, jamais, viu, irmãos? Jamais. Ah, vamos expulsar da igreja. Não, nós não podemos expulsar ninguém da igreja. Ninguém. Pelo contrário, nós temos que buscar o Senhor, orar por essas pessoas e ensinar. Ensinar essas pessoas. Quem vai tratar com essas pessoas? Quem aqui, irmãos, faz alguma... Quem vai fazer a separação? Alguém pode... Ah, mas o joio e o trigo, tá. Vamos lá. Quem faz a separação do joio e do trigo são os homens? Os homens quiseram fazer. Mas o que, que o senhor da parábola falou? Não. Não. Para que quando vocês forem arrancar o joio agora, que se parece muito, agora na hora que foi plantado, em crescimento, se parece muito joio e trigo, é muito parecido, não arranque o trigo. Então deixa crescer os dois juntos. Na ceifa, na hora que tiver maduro, aí vai ser arrancado. E na explicação dessa parábola, quando vai se dar isso? São os anjos do Senhor que vai fazer essa separação. Não é eu e você, amado Eu não tenho que expulsar ninguém da igreja A igreja tem que ter Pode deixar, irmão Ah, mas, irmão, nós temos que ensinar Eu creio no poder da palavra Que liberta, que transforma E incentivar Deixa aqui Ah, mas está andando errado Tudo bem Mas nós vamos ensinar, orientar Agora, eu e você não vamos compactuar do erro Então, tomar muito cuidado, irmãos e dos da circuncisão dos judaizantes pessoas aquele trata de algumas coisas pessoas querendo fazer distinção guardar dias meses anos guardar não nós não vivemos mais sobre isso isso aí como Paulo relata aqui São coisas é, Sombras das coisas futuras Em Cristo Hoje nós estamos em Cristo Nossa liberdade é em Cristo Nós adoramos a Ele Nós servimos a Ele Fomos libertos Ele, por Ele Não há necessidade mais de nenhum ritual Não há necessidade de nós trazermos alguma coisa Lá do judaísmo Não, não precisa mais Lá do antigo testamento Não há necessidade as únicas do, dois é, ordenanças que nós, Jesus deixou para nós, é a ceia e o batismo. Pronto. O resto, irmão, é liberdade para servir ao Senhor. É, só que essa liberdade não confunda com libertinagem. É liberdade para servir a Deus seguindo a sua palavra. Não é fazendo o que der na telha, o que bem entende, de maneira nenhuma. Tá, irmãos? Então, esse capítulo, é, Paulo fala aqui, irmãos, a questão, quando ele diz aqui, já estou terminando, que o horário já se foi, é, ele fala aqui, ó, ainda que no versículo 4, ainda que alguém podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele dá uma relação do que ele era. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Segundo a lei fui fariseu Mas ele, ó E segundo o zelo Perseguidor da igreja Segundo a justiça que há na lei Irrepreensível Mas o que para mim era ganho Reputei por perda de Cristo Tudo isso, irmãos Então, irmãos, isso é um ensino para nós Já encerrando Cuidado Às vezes a gente quer pegar o evangelho As ordenanças do evangelho E achar Fazer disso uma tábua de salvação Achar porque eu estou cumprindo as ordenanças de Cristo Eu vou ter um direito ao céu Não Primeiro Eu tenho que estar em Cristo Pela fé no sacrifício dele Os meus pecados são perdoados Por ter confessado Cristo como meu salvador Meus pecados são perdoados E eu tenho por isso Sou lavado no seu sangue E vou entrar pelas portas Como diz a palavra Pelo sangue derramado do cordeiro Pronto, irmão As ordenanças sim Porque eu já sou um salvo eu já sou um liberto, eu já fui liberto do pecado, já fui lavado no sangue de Cristo, agora eu vou seguir as ordenanças da palavra do Senhor. Estão entendendo, amados? Porque o povo judeu fez o contrário, pegou a lei, a lei só tinha o objetivo de guiá-los até Cristo e de mostrar o que era pecado para que a coisa não fugisse do controle. Mas aí eles pegaram a lei, irmãos Começaram os perceitos da lei A guarda de dias, de sábado Como se aquilo fosse salvá-los E não era, por isso que erraram E a mesma coisa, se nós não tivermos cuidado Nós podemos também incluir E cair no mesmo erro Então, amados, que nós possamos aprender O tempo é curto, irmãos Não dá pra gente fazer um, um, um estudo mais detalhado mas eu creio que deu para os irmãos compreender o que essa carta está falando, quais os ensinos que ela traz para a gente, os cuidados que nós devemos ter com a vida cristã.